0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, Jurien rijmakers, al dan niet met gasten, in op zaken die bijdragen aan jouw e-vaardigheid en e vakmanschap Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. We hebben het al gehad over algoritme, data, AI, machine learning, maar een ander hot topic en helemaal hiermee in lijn zijn de deepfakes. Ik plaats ze in het rijtje van algoritme en AI, maar je zou ze ook in een, uh, kunnen plaatsen bij de beveiligingsrisico's. En waarom dan? Dat hoop ik dat je naar deze podcast zelf in kan zien. John F. Kennedy heeft een toespraak die hij in 1963 in Dallas zou houden, nooit uit kunnen spreken. Maar toch, lang na zijn dood zijn er geluidsopnames van zo'n 2590 woorden van zijn zogenaamde last speech gepubliceerd door de BBC... Die speech zou oorspronkelijk 20 minuten duren en ik ga je hiervan een klein stukje laten horen zoals de BBC het voor elkaar gekregen heeft om hem in elkaar te zetten. In a world of complex and continuing problems, in a world full of frustrations and irritations, Americans leadership must be guided by the lights of learning and reason, or else those die confuse rhetoric with reality and the plausible with the possible will gain the popular attendance with their seemingly swift and simple solutions to every world problem. There will always be dissident voices heard in the land expressing opposition without alternatives, finding fault but never favor, perceiving little on every side, and seeking influence without responsibility. Those voices are inevitable. Een linkje naar de bbc show notes, een BBC-pagina vind je in de show notes. En als je goed luistert, dan hoor je dat het een beetje geknusseld is. Maar ik vind zelf, het komt toch goed in de richting, hoor. En hoe hard deze techniek zich ontwikkelt, kun je ook zien aan films zoals The Irishman, waar Al Pacino en Robert De Niro met visual effects veel jonger gemaakt zijn dan de leeftijd die ze echt daadwerkelijk hebben. Jan Lubach heeft daar ook een leuk stukje over en die ga ik ook voor je in de show notes zetten. In 2019 waren er naar schatting nog zomaar zo'n 8000 deepfake video's op het internet te vinden. En in 9 maanden tijd was dat aantal al bijna verdubbeld. Sensitive AI, en ook daarvan weer een linkje in de bio... Toont aan dat tussen december 2018 en 2000, december 2020 het aantal deepfake video's keer twee gaat, iedere zes maanden. Nou, je hoorde het al in de Data Podcast, hè, de data groeit. Data groeit dus ook onder meer door deze deepfake video's. Niet alleen de aantallen, maar ook de kwaliteit, de mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan, die groeien. Dit komt doordat die software, nieuwe software zoals Instagram en Snapchat filters... of software waarmee je je gezicht kan wisselen, Uh, maar ook de techniek die staat niet stil. De camera van je smartphone bijvoorbeeld is heel erg belangrijk, omdat... De gewone camera's die eerst in je smartphone konden, die konden nog niet bijzonder veel. Gewoon een fotootje maken. Maar de smartphone-camera's tegenwoordig, daar zit een dieptecamera bij. En die dieptecamera maakt het niet alleen eenvoudiger om deepfakes te maken. Het geeft ook het systeem veel meer nieuwe input. Waardoor het van die informatie kan die dan weer leren. En zo gaan de ontwikkelingen in de software en de techniek eigenlijk steeds sneller en sneller. En verhogen daarmee ook echt het gevaar van deepfakes. En dat maakt het. ...dat het politiek gezien ook wel steeds belangrijker is om daarmee om te kunnen gaan. Om daar beleid op te maken, maar ook om als eindgebruiker het van bekend te zijn wat dit fenomeen nou is. En Arjan Lubach zei er dit over in het fragment. Deepfakes gaan ons leven veranderen. Want tuurlijk, er bestaan nu ook al leugens en fabeltjesfuiken, maar we hebben nog iets van een gemeenschappelijke realiteit, toch? Als Rutte zegt dat de kroegen weer open gaan, dan ontstaat er ruzie over de vraag of dat slim is... maar niet over de vraag of dat wel echt Rutte was. Maar nu wordt de techniek zo goed en zo bereikbaar... dat iedereen straks met een app op zijn telefoon dingen kan maken... die niet meer van echt te onderscheiden zijn. Zelfs niet door een computer. Nepnieuws, porno... of iets wat we nu nog helemaal niet kunnen bedenken. En het ergste is dat je daardoor ook gaat twijfelen aan dingen die wel echt zijn. Er begint nu... Een hele rare tijd waarin computers ons voor de gek kunnen houden... en wij mensen nog niet weten hoe we daarmee om moeten gaan. Dus laten we die tijd een beetje kort houden... door er nu al met z'n allen goed over na te denken. Ja, ja. En ook uiteraard dit linkje weer in de show notes. Maar voor nu, ik ken nog geen grote gevallen die ervoor gezorgd hebben voor verwarring... Toepassingen blijven nog steeds een beetje beperkt tot het experiment die, die journalisten doen, die media doen en universiteiten doen. Maar het kan echt wel heel snel gaan. Maar wat is die deepfake dan? Deepfake is eigenlijk een vorm van synthetische media. Synthetische media kun je zien, dat is media die gemaakt of bewerkt zijn door kunstmatige intelligentie, de AI. Deepfake is een combinatie van de woorden, deep learning, die ik behandeld heb in de vorige podcast, podcast 9, en fake. Dus de combinatie deep learning en fake. Deepfake kan naar verschillende zaken refereren. Zaken zoals fake media, maar ook fake foto's, afbeeldingen. Of fake video's. Zelfs live videogesprekken kunnen deepfake zijn. Je ziet nu bijvoorbeeld al de achtergronden waar iemand voor zit. En die zijn nog niet altijd even mooi. Maar het wordt wel steeds beter. En daarmee kun je de ruimte waar iemand in ziet al bijna niet meer van echt onderscheiden. Maar de personen kunnen ook deepfake zijn. Als je daaraan twijfelt. Dan is het misschien wel leuk om die persoon eens een keer een rondje te laten lopen. daarmee kun je misschien ook nog een leuk grapje uithalen met je collega's. Maar hoe werken die deepfakes dan? Nou, dit gaat met behulp van Generative Adversion Network. Oftewel afgekort GAN. GAN is een vorm van machine learning modellen, net zoals deep learning dat is. behandelde ik dus zoals ik net al zei in de vorige podcast. Dus het is goed om daar nog eens een keertje naartoe terug te luisteren. Het is een set van een tweetal neurale netwerken, een generator en een discriminator. En deze generator en die discriminator, die strijden met elkaar. De generator maakt eigenlijk de afbeeldingen of de video en de discriminator probeert die afbeel- afwijkingen probeert die te vinden. Tussen wat de generator gemaakt heeft en wat er in het origineel instopt. En deepfakes kan je overal tegenkomen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je op de radio of over de telefoon ineens iemand hoort en je denkt, nou ja, die is eigenlijk compleet anders. Deepfakes kan je overal tegenkomen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je op de radio of over de telefoon ineens iemand denkt te horen die eigenlijk compleet iemand anders is. Met deepfake technologie kun je video's Auto's, spraakberichten, ook teksten maken die heel echt lijken, maar dat helemaal niet zijn. De meest voor de hand liggende toepassingen van deepfake is bijvoorbeeld in het nepnieuws. Het verspreiden van misleidende informatie en die leen, daar leent deepfake zich uitstekend voor. Stel ik wil iemand chanteren, een BNU of iemand uit de politiek, dan kan ik een algoritme dus inzetten... Het algoritme begint met het analyseren van de data die ik heb van iemand... ...zoals een video of meerdere video's. Analyseert de oogbewegingen, de neus, trekjes in het gezicht. Bewegingen van de mond. Bewegingen van de mond in combinatie met wat er gezegd wordt. De positie van de neus, de mond, de ogen... Gebaseerd op al deze data maakt het algoritme dan een model dat beeld- en geluidmateriaal kan creëren. dat zeer dicht bij de werkelijkheid komt. En je kan het nu nog vaak zien aan kleine details dat het niet echt is. Maar het is een kwestie van tijd voor je dit met het menselijk oog niet meer kan onderscheiden. Het werkt soms beter met video's dan met, ja, met, een, met een podcast. Maar toch, ik denk dat ik jullie uh, probeer uh, toch mee te nemen in een, uh, in een paar filmpjes, waarbij je. Uh, kan die deepfakes dan toch kan horen. En ik wil beginnen eigenlijk met een deepfake filmpje van Trump en daarna eentje van Kardashians. En uiteraard ook deze komen weer netjes in de show notes. My fellow Americans, in this age of information and misinformation, we know deepfake videos have never been easier to produce. For example, It would be easy now to make me say ridiculous things like I'm injecting sunshine. That's why my face is orange. Dus dat was Trump met zijn oranje gezicht en dan nou nog iets van Kim Kardashian. When there's so many haters, I really don't care because their data has made me rich beyond my wildest dreams. My decision to believe in Spectre literally gave me my ratings. And my fan base, I feel really blessed because I genuinely love the process of manipulating people online for money. Als je dat dan kijkt, ik zou bijna gaan geloven dat dat echt Kardashian is, want uh, wat ze zegt dat uh, dat kan ik zo uh, zo aannemen. Maar dat uh, dat zijde. Maar. Je kan dus misschien wel begrijpen dat dit dit dus niet alleen voor dit soort belangrijke mensen een grote impact kan hebben. Maar het kan ook politiek of in het bedrijfsleven echt een probleem gaan vormen. En dat merk je wel aan filmpjes zoals die van de correspondent die een paar weken terug online kwam. Waarin ze een deepfake hebben gemaakt van Mark Rutte over klimaatleiderschap. En ik laat een klein stukje ook daarvan horen van dat audiofragment. Landgenoten, mijn... Politieke adviseurs hebben me ten strengste afgeraden deze toespraak te houden. Afgeraden om u vanaf deze plek toe te spreken over de klimaatcrisis. Afgeraden om het woord klimaatcrisis überhaupt in de mond te nemen. Het zou beter zijn om te spreken over klimaatkansen of klimaatuitdagingen. Dat klinkt enthousiaster en opgewekter, meer zoals u mij kent... Ja, meer zoals ik onze premier ken. Je kan je voorstellen dat afhankelijk van wat er in dit soort filmpjes gezegd wordt, dat dat ook best een behoorlijke politieke impact kan hebben. En dat op deze manier leiders van bijvoorbeeld ook bedrijven echt dingen kan laten zeggen over dingen zoals de winstverwachting. Zaken die ze normaal gesproken nooit gezegd zouden hebben, maar wel een hele grote impact kunnen hebben op het financieel systeem. Doordat ze daarmee de beurzen beïnvloeden. En als je dan aandelen hebt die heel hard de lucht ingaan, dan vind je dat natuurlijk niet erg. Maar op het moment dat zo'n beurs klapt en jouw aandelen uh, ja, die storten gewoon in elkaar, nou, dan, uh, is het natuurlijk, dan heb je de poppen aan het dansen. Er dan wordt ook hard gewerkt aan software die bijvoorbeeld dit soort deepfakes opspoort. Maar de makers van deze deepfakes, die zijn vaak die opsporingsbedrijven gewoon net te slim af. Het is een beetje, je kan het een beetje zien als het kat- en muisspel. Waarbij je telkens nieuwe technologie ontwikkelt om die muis op te sporen. En iedere keer is die muisje net te slim af. Dus die muis is het algoritme hier dat is je net te slim af. En heeft zichzelf alweer aangepast. En nu snap ik zelf ook wel waarom Tom nooit van Jerry kon winnen. Maar tot die tijd dat je dus de echte software hebt die dit soort zaken kan opsporen... zolang we niet kunnen vertrouwen op de systemen om deze deepfakes op te sporen... is het wel van belang om je te realiseren dat dingen zoals de video's... waarin mensen vreemde uitlatingen doen, mogelijk niet echt zijn. En hoe weet je nou wat echt of wat nep is? Hoe kun je nog vertrouwen op de feiten... We weten immers niet meer zeker of het nog wel feiten zijn. Kan dat niet leiden tot bijvoorbeeld ongeloofwaardigheid van de media, politici... en zelfs nog erger ongeloofwaardigheid van je democratie? Want zien is geloven, dat is op dit moment gewoon daarmee niet meer zo vanzelfsprekend. Nou, daar hebben we een heleboel van de de gevaren gehad. Het is natuurlijk uh, goed om je uh, daarvan bewust te zijn... maar het is ook goed om de positieve kant hiervan te zien... Je hebt namelijk ook positieve, nuttige en voor jou als medewerker goed inzetbare implicaties van deepfake. En ik wil je daar ook graag een paar voorbeelden van geven om je te inspireren en er eens over na te denken. Misschien weet je er wel een leuke, ja, een leuke toepassing voor, voor in jouw organisatie. En ik wil je ook van harte uitnodigen op het moment dat je denkt van nou ja, wij hebben echt wel zelf in onze organisatie leuke toepassingen van deze manier, van deze AI-systemen. Dan deel ze met mij. Te beginnen met de voorbeelden. Een deepfake uh, kunnen op synthetische wijze... kunnen ze echte uh, lijkende patiëntdata genereren. Dat betekent dus... Je zou dit bijvoorbeeld goed in kunnen zetten voor onderzoeksdoeleinden zonder dat je hiermee de privacy van echte patiënten in het gedrang brengt. Op dit moment gebeurt het namelijk vaak dat er voor onderzoek hele grote databases aangelegd worden met werkelijke patiëntdata. En dat wil je natuurlijk zoveel mogelijk vanuit vanuit de AVG wil je dat voorkomen dat soort data ingezet worden. Want hoe vaker je het inzet, hoe meer risico het met zich meebrengt. Nou Met die, deze deepfake technologie, door het genereren van synthetische data, die dus op de patiëntdata lijken, maar geen echte namen en dergelijke meer bevatten, kun je dat komen. Een ander mooi voorbeeld is dat deepfakes ook kunnen helpen bij het verwerken van het verlies van iemand waarvan je houdt. En misschien heb je het wel eens al een keer gehoord. Maar vaak trekt het verlies van een geliefde een behoorlijke wissel op jou als individu. Het is vaak iets wat abrupt gebeurt en velen zouden er dan maar wat graag veel voor over hebben om toch nog een moment met hun dierbaren door te kunnen brengen. En zo toch nog een, een allerlaatste keer met je vader of met je vriend te kunnen praten. Dat is echt wel een wens van veel mensen. En dat kan tot op een zekere hoogte met deze deepfakes, met AI. Kun je zelfs historische figuren omzetten tot een animatie of een video en ze zo toch weer uh, digitaal tot leven brengen. Afhankelijk van de input lijkt het dan niet altijd even goed, maar het is een gift die toch velen kunnen waarderen, ondanks dat die kwaliteit dan wat minder is. Er worden soms ook hele deepfake therapieën ontwikkeld waarmee je interactief een videogesprek met je overleden dierbaren kan gaan voeren. We weten echter over deze manier van therapie, er is gewoon weinig over bekend. En je weet dus ook weinig over de verdere effecten. Er is bijvoorbeeld speculatie dat het verslavend zou kunnen zijn. Misschien helpt het je al helemaal niet in je verwerking, maar het trekt het je telkens weer terug naar de door jou ook zo gewenste situatie. Het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat als het, ja, net als dat er, het gebeurt met overgang in je normale leven, dus als je verhuist of van school wisselt. In het begin probeer je dan contact te houden, maar dat verwatert langzaam. Dus dat, is natuurlijk, dat zou positief zijn dan. Ook kan je je afvragen hoe ethisch het inzetten is van dit soort deepfakes voor een rauwverwerking. Een laatste gesprek kan een mooi idee zijn, maar hou je jezelf niet voor de gek. Zelfs als je rationeel weet dat iets niet kan, dan kan je het eh, nog uitschakelen omdat je er als mens zo aan hecht. Ethisch of niet. maar als mensen gebruiken de technologie graag om zaken voor ons eenvoudiger te maken. En dus ook bij het overlijden is dat niet anders. En ik heb een mooi filmpje van nou, een TikTok. Waarbij in het Engels wel dan oudere man geconfronteerd wordt met uh, zijn geliefde. God. Holy smokes. She's alive. Ja, yeah, it brings the picture to life. Look, look at that smoke. Oh God. That's your Lola. Isn't it amazing that technology I, 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 I can't believe it. Oh. Oh. It, it, it's her. The older yeah, man bursts here like and huilen uit. This past November 23rd, we would have been married 75 years. Ja, Maar wat je er ook van vindt, ja, dit is toch wel uh, wel heel emotioneel. Nou, daarbij gaan we door naar het volgende positieve effect. Namelijk, uh, je kan deepfakes inzetten om bijvoorbeeld de stem van ALS-patiënten... met behulp van opnames van hun originele stem terug te geven. Techniek als deze kan dus de synthesizer stemmen, die we uh, misschien allemaal wel kennen... Teruggeven van een stem aan bijvoorbeeld ALS patiënten. Met wat origineel gebeurde met uh, met synthesizer gemaakte stemmen. Uh, Die ken je vast wel van onder andere Stephen Hawking. Kun je dus nu uh, naar originele stemmen van de mensen luisteren. Die worden gebruikt door opnames van hun eigen stem in te voeren. En verschillende opnames daarvoor in te voeren. En die om te zetten naar uh, een stem die door de computer helemaal gegenereerd wordt. Australië heeft hiervoor echt een heel mooi non-profit project, het project Revoice. En dat is zeker het googlen bekijken waard. We, We blijven even in die zorghoek, want er zijn in de zorg nog veel meer mooie toepassingen. Je zou het misschien niet denken, maar deze deepfake technologie kun je ook inzetten om menselijke lichaamsdelen te modelleren en digitaal te creëren. Oftewel, dit diep diep fake proces... dat kan helemaal je een, een stuk been helemaal namaken. Precies zoals het was. Verder kun je het ook inzetten voor de beïnvloeding van uh, je psychologische staat. We hadden het net al uh, er een stukje over. We het afscheid nemen. Maar je hebt ook andere uh, psychologische staten waarmee je dat, uh, waarvoor je het in zou kunnen zetten... en je angsten zou kunnen bevechten. Bijvoorbeeld, uh, als je uh, een transgender bent... Zou je jezelf hiermee al kunnen zien als hoe je je graag zou willen zien? Dus dat kan je helpen met hoe je, hoe je wil worden. En of dat of alvast van tevoren kun je dan bekijken of dat een positief effect op je heeft. Hoe voel je je daarbij? Nou, op een bepaald moment, uh, hoop ik dan, in ons leven worden we allemaal, uh, word je wat ouder. En nou ja, op dat moment dan uh, heb je ook kans dat uh, Alzheimer gaat opspelen en Ook hoewel men druk bezig is met het proberen te voorkomen van Alzheimer... en te achterhalen waar het precies in zit, is dat nog niet zo ver. En die fake kan worden ingezet nu om Alzheimer-patiënten weer wat meer te helpen, om ze wat meer op hun gemak te brengen. En dat kan je doen door bijvoorbeeld gebruik te maken... en te communiceren met jongere versies van uh, die ze uit hun verleden herkennen... met bekende gezichten uit van gezinsleden. En dat is dan weer belangrijk, omdat je met die nostalgische herinneringen kan helpen. Bijvoorbeeld weer het gesprek op gang te brengen met iemand... en zo de, de leuke herinneringen weer op gang te brengen. En ben je nou benieuwd hoe oude of overleden familieleden er voor de camera uit zouden zien hoe ze zouden glimlachen bijvoorbeeld. Met uh, diep nostalgia kan je familiefoto's animeren. Uh, denk aan bijvoorbeeld knipperende ogen of het uh, geven van een glimlach. En ook de, uh, de stamboom site Heritage is uh, met die technologie aan de slag gegaan. Dus als je daar uh, lid van wordt, dan kun je daar eens uh, rustig experimenteren. Andere mooie toepassing, ook wederom in de zorg, is dat je meer effectieve radiologie en klinische zorg kan toepassen met deepfake. Er wordt gebruik gemaakt van van afbeeldingen voor voor medische diagnoses, dus in die radiologie en die klinische zorg wordt daar heel veel gebruik van gemaakt. En GNU kan worden ingezet om bijvoorbeeld blootstelling aan zo'n MRI en CT-straling te beperken. Doordat met behulp van image segmentation je zaken beter inzichtelijk kan maken. Ook met hersentumoren kan het, uh, kan, deepfake, kan heel goed helpen om bijvoorbeeld die randen van die tumor beter in beeld te brengen. En dat is een van de lastigste dingen waar men nu op dit moment gewoon nog heel erg veel moeite mee heeft. Nou, ik had het in het begin er al over dat je een heleboel data ook kon genereren. Een heleboel patiëntdata en complexere AI-modellen hebben, zoals ik in de vorige podcast al aanhaalde, heel erg veel trainingsdata nodig. En die data die zijn soms ook gewoon erg schaars. Want ja, je kan je voorstellen, stel nou dat je een hele vervelende ziekte hebt, niet alle ziektes komen evenveel voor. En om dan toch patronen te gaan ontdekken, om toch zo'n algoritme te leren om jou te helpen, dan is het toch mooi op het moment dat je zelf patiëntdata zou kunnen genereren. En dat kan met behulp van deepfake technologie, kan je extra data gaan genereren door duplicatie en door manipulatie. En daarmee kun je dus je databerg voor het trainen van zo'n model vergroten. Nou, daar hebben we hebben het heel veel over zorg gehad. Dan moet ik natuurlijk ook nog een paar andere zaken uitlichten. Een andere mooie inzet is bijvoorbeeld voor het begrip van de menselijke emoties. Niet iedereen kan even goed menselijke emoties begrijpen. Dus het zou je kunnen helpen op het moment dat je een augmented reality bril hebt. Dus eh, dat je zo'n, 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 in zo'n platformwereld leeft, dan kan het je feedback geven over de, de, de emoties van de mensen met wie jij in de omgeving zit. Maar, en dan komen we toch ook weer heel even bij de zorg terecht. Uh, Je kan het ook weer inzetten voor bijvoorbeeld het monitoren van patiënten gedurende een operatie... Misschien voelt een patiënt tijdens een operatie toch pijn die jij als uh, opererend arts of verpleegkundige niet meekrijgt. Omdat die uh, patiënt dat niet direct kan tonen, niet kan uiten, omdat hij onder narcose is. En ja, zo'n systeem kan dat dan toch oppikken. Maar je kan het ook inzetten voor bijvoorbeeld crowd behavior tracking. Het bekijken van, van het gedrag in een, in een menigte mensen. Uh, stel voor dat je bij een demonstratie zit en ja, je wil dat als politie, wil je dat heel graag in de hand houden. Nou, op het moment dat je daar camera's hebt die de emoties van die mensen in de gaten kunnen houden dan kan je je voorstellen dat het de politie weer heel goed kan helpen als die emoties ingeschat worden wanneer zo'n demonstratie mogelijk uit de hand loopt. En op basis daarvan kunnen ze dan wel weer heel goed acteren. Ook in films en in de muziekindustrie zie je dat deepfakes ook al ingezet kunnen worden. Bijvoorbeeld om een overleden acteur of uh, iemand tot leven te wekken en daarmee toch nog een rol in een film te geven. Natuurlijk heb je naast de slechte en de goede dingen ook gewoon onwijs grappige en onschuldige uitingen van Deepfake, zoals uh, Snapchat filters, maar ook bijvoorbeeld uh, filmfans die met deze technologie acteurs zoals Nicolas Cage verschillende rollen geven in films. Nou, uh, de, de, een linkje daarvan plaats ik in de show notes, dan kun je even kijken naar de Nicolas Cage Deepfake Movie compilatie. Nou, ik heb je nu waarschijnlijk weer wat uh, beter gemaakt uh, na deze episode. Ik uh, kan hem ook moeilijk helemaal gaan samenvatten. Um, want ja, dan moet ik een heleboel audiofragmentjes ook gaan samenvatten. Maar je hebt al gehoord, je hebt zowel negatieve uitingen als de positieve kanten aan, deze, aan uh, deepfake. Het belangrijkste bij de negatieve uitingen, dat is de, de desinformatie... Uh, Het belangrijke uh, in de positieve kant is dat er dus heel erg veel uit te halen is voor de gezondheidszorg, bij tracking van emoties en dergelijke. Maar, doordat je nu wat digibeter bent geworden en vertrouw je misschien wat minder op de wereld, en ben je een beetje angstig voor die paar deepfakes geworden. uh, En ik uh, geef je op een briefje dat er echt een moment komt waarop we niet meer onszelf kunnen vertrouwen. Maar tot die tijd wil ik je toch graag een paar tips meegeven, mocht je het niet meer vertrouwen, waar je dan zelf een beetje op kan letten. Als je nou zo'n deepfake video ziet, dan kan je beginnen met het letten op visuele aanwijzingen. Je kan uh, proberen de video's een keertje te vertragen. Misschien zie je namelijk wel enige onnatuurlijke bewegingen van de mond bijvoorbeeld ten opzichte van de tekst. Dus loopt dat synchroon. Misschien knippert de persoon in dat filmpje wel helemaal niet met zijn ogen. Of zitten er onnatuurlijke overgangen in het gezicht terwijl het gezicht beweegt of terwijl de de mond praat? Of zitten er blurs in? Zitten er vervaagde pixels in? Dat het gezicht toch niet helemaal gaaf is, eh, maar digitaal bewerkt. En als je naar de video kijkt en je zou zou wat meer van kunnen zien dan alleen het hoofd. Dus misschien als je ook het stukje lichaam erbij kan zien. Dan zou je ook nog kunnen letten van, nou klopt het lichaam? de bewegingen die het lichaam maakt bij de bewegingen die het hoofd maakt. Terwijl ik hier zit te praten, kan ik naar mijn handen kijken... en ik zie dat ik heel actief mijn handen meebeweeg. Dus dat zijn echt zaken waar je op kan letten. Nou, verder kun je ook uh, bronreferenties doen natuurlijk, die je kan kijken van... Hè, is de website waar ik, deze film, uh, waar ik dit filmpje zie, waar ik dit fragment hoor... is dat een betrouwbare bron, kan je de bron niet... Dan zou je nog dieper brononderzoek kunnen doen. Bijvoorbeeld als je op social zit en je ziet iets. Of als je een e-mailtje krijgt met informatie of een telefoontje. Dan ga wat dieper onderzoek doen. Zeker als je het echt niet vertrouwt. En je kan ook kijken naar waar de informatie allemaal terugkomt. Dus bij dat brononderzoek. Het is wel een gewaagde uitspraak die ik hier doe. Want als iets heel erg echt lijkt, heel erg hot is... dan zul je ook zien dat een heleboel betrouwbare mediaplatformen... vaak heel snel erbovenop springen en het ook willen publiceren. En daarmee eh, is het dus geen garantie... dat als het op een, zo'n bekende site staat, dat het ook gewoon klopt. Geen garantie dus, maar het maakt de kansen wel kleiner. Nou, kortom, wees voorzichtig. Vertrouw niet alles wat je ziet... En ik hoop dat ik je met deze podcast weer een beetje digibeter heb gemaakt. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende digibeter. Vond je dit nu een leuke uitzending en wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren. Zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je je collega's, vrienden, familie, zoals je opa of oma... net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal. Heb je een vraag over wat er verteld is in de podcast? Een bepaald onderwerp dat je graag terug zou willen horen? Of wil je gewoon laten weten dat je erg van de podcast genoten hebt? Je kan mij feedback geven en vragen stellen via LinkedIn. Zoek dan even naar Jurian Rijmakers. Hoe dan ook, na deze podcast... Ben je weer een beetje DigiFitter? Tot de volgende keer, tot de volgende Digi Beter.